0: Olá, seguidores do Jornal JP, eu sou a professora Daniela Mesquita de Paula, atuo na escola João Paulo II desde 2011 e espero contribuir um pouquinho mais com a literatura. Nesse podcast eu escolhi falar um pouco sobre o conto O Espelho, de Machado de Assis, encontrado na obra Papéis Avulsos porque está sendo um dos contos solicitados pelo vestibular da Unicamp e também por ser uma obra muito atual. No decorrer desse áudio, vocês entenderão um pouco mais sobre o que eu estou falando. Então, antes de dar início ao conto, vou falar um pouquinho sobre Joaquim Maria Machado de Assis, o famoso Machado de Assis que nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 1839 e faleceu em 29 de setembro de 1908. Ele, filho de pessoas muito simples, negro, morador do Morro do Livramento. Foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Não bastasse tudo isso, fundou a Academia Brasileira de Letras. Ele estudou da maneira que pôde, pois sendo morador de de um morro, né, na época atualmente uma comunidade, vocês imaginem naquele momento o quão difícil e inacessível era o acesso à educação. Ele era o profundo admirador de José de Alencar com quem ele trocava cartas. Um dos traços mais marcantes da escrita machadiana é o uso da ironia e a maneira com que ele criticou a sociedade carioca daquele período, período esse na literatura é chamado de realismo. O conto Espelho, assim como a obra Papéis Avulsos, aborda a contradição entre o ser. o parecer. E a história se dá mais ou menos assim. Havia cinco homens em uma casa, mais especificamente dentro de uma sala pequena, no Morro de Santa Tereza. O Morro de Santa Tereza, aliás o bairro de Santa Tereza, é um bairro de classe média. Então durante uma noite estavam debatendo assuntos metafísicos, né? ironicamente... Machado de Assis coloca ali na, com seu narrador que esses assuntos eram de suma importância. Um dos personagens, Jacobina, ele acaba chamando atenção, ele distoa dos demais, porque dentre esses cinco homens, ele era um deles, os quatro conseguiam discutir ali esses assuntos e ele só observava até que ele foi questionado sobre o seu posicionamento e ele nunca gostava de discutir. Mas a complicação do conto se dá a partir do momento que ele resolve falar. Ele decide falar e afirma que cada criatura possui duas almas. Uma que olha de fora para dentro e outra de dentro para fora, ou seja, uma alma externa, e uma alma interna, e cada ser humano precisa das duas almas para ter equilíbrio, e daí por diante ele começa a contar um fato que ocorreu quando ele tinha 25 anos de idade, o personagem Jacobina era de origem bastante humilde, até que aos 25 anos ele foi nomeado Alferes da Guarda Nacional. E, a partir daí, ele passou a ter uma importância para a família, a ser paparicado, tanto que ele vai passar uma temporada no interior com a sua tia, Dona Marculina, e, nesse instante, ele passa... É, a ser realmente muito paparicado, é, as pessoas o tratam de maneira diferente, pedem a sua tia pede ao tempo todo para que ele vista a farda, ele deixa de ser chamado de Joãozinho, porque era assim que ele era conhecido na infância, e passa a ser chamado de o senhor Alferes, todos o tratam assim. Desde a tia Jacobina até o cunhado dela e os escravos que haviam neste sítio. Pois bem, de tanto ser bajulado, Jacobina, naquela época, aos 25 anos, muito jovem ainda, passa a alimentar o ego e esse ego infla. Então, essa visão externa, a alma externa, começa a dominar a alma interna e ele se perde, ele perde a sua alma interna naquele momento. Quando as coisas começam a piorar para ele, né há um dado momento em que essa tia Dona Marcolina tem a filha adoentada pelas últimas e precisa fazer uma viagem urgente, ela precisa estar com a filha e leva o cunhado com ela. Então, Jacobina vê-se sozinho no sítio. Somente ele os escravos. Os escravos falam com ele. Tratam ele de maneira respeitosa. Mas depois, no dia seguinte... Ele se vê completamente sozinho. Pois os escravos fugiram. Ele ficou chateado pela tia... Pelo prejuízo que a tia teria com a fuga dos escravos. Mas sentiu-se pior ao perceber que ninguém estava ali para paparicá-lo. E até então ele ficou dias sem olhar para um espelho. Esse espelho era um espelho muito antigo, era o melhor item da casa. Era um espelho de tradição feito com madrepérolas da época do império. E por ser ele o Alferes, foi dada tamanha importância para esse título dele, que mudaram esse espelho da sala para o quarto dele. Quando ele se viu dias sozinhos ali, ele decidiu, então, olhar-se no espelho. E o que ele viu? Um esboço. Ele não se enxergava no no espelho, era uma imagem distorcida. Ele já não encontrava-se mais ali. E aquilo o deixou completamente abatido. Esse é um dos momentos-chave dessa obra. Porque ao olhar-se para o espelho e não se reconhecer, não se encontrar, ele entra em desespero né, ele entra em surto, tem uma crise existencial, até o momento em que ele decide pegar a sua farda e vai se vestindo diante do espelho, no momento em que ele faz isso, esse é o ponto alto desse conto, ele reencontra a sua alma exterior, ele percebe-se ali, olha, voltei a ser o Jacobina, o Alferes, na verdade. Ali ele se, se revê, se redescobre. né? É, nós temos, então, todo esse desenrolar. Ele vai finalizando a contagem desse episódio para os amigos. E fi, o final da, do texto é ele deixando é, os amigos pensando, refletindo sobre tudo isso, sozinhos na sala, enquanto ele desce a escada. Vamos aí, nesse conto, é como se fossem dois narradores. O narrador em terceira pessoa, observador, que vai falando sobre o Jacobina até o momento em que o próprio Jacobina passa a narrar a sua história. Ele se torna narrador-personagem. Pensando no espaço, nós temos o espaço físico, que é a sala da casa em Santa Teresa, e temos ali o sítio da tia Marcolina. Temos ali também a questão do tempo, né, como se dá a passagem do tempo. Inicia com o um tempo cronológico, falando que eles estavam reunidos ali numa noite, e depois passa para um tempo psicológico, que é muito explorado pelo Machado de Assis em sua obra, tá? Ele vai falando, ao ao relembrar fatos da vida, ele usa o, né, o personagem utiliza de um recurso do flashback, que é a volta, né, volta algum tempo atrás. A linguagem irônica, ela ocorre o tempo todo, e o Machado de Assis... Nesse conto, ele acabou expondo uma das principais necessidades humanas, que é o status e o prestígio social. Para boa parte das pessoas, a imagem que outras pessoas têm dela é mais importante do que a real personalidade. E isso é muito visível hoje com as redes sociais principalmente redes sociais como o Instagram as pessoas tendem a mostrar algo que nem sempre é a realidade dificilmente alguém mostra em uma rede social momentos de tristeza momentos de fraqueza ninguém quer mostrar isso Todo mundo quer mostrar a felicidade, porque é isso que todo mundo busca. Mas será que todos nós somos felizes o tempo inteiro? Essa é a grande pergunta. Essa busca pela felicidade, pela necessidade de ser feliz, é uma busca coerente? Será que somos realmente infelizes e o que seria essa tal felicidade essa tal felicidade seria ter algo possuir ou ser feliz é simplesmente valorizar cada momento que vivemos desde o simples acordar né ou abrir os olhos e poder olhar pela janela e agradecer por estarmos vivos em meio a uma pandemia. Nós precisamos ser mais do que parecer, mar do que parecer. Isso eu tenho certeza. E apesar do tempo que essa obra tem, ela, como eu disse, é extremamente atual. Ela é de uma importância muito grande para uma boa reflexão dos nossos dias, uma reflexão do nosso comportamento enquanto seres humanos. Eu acho que ela deveria ser uma leitura obrigatória, de fato, para a vida, não para o vestibular. E daqui eu vou me despedindo e espero ter contribuído um pouquinho mais com a aprendizagem de vocês e peço que vocês leiam o conto e tirem as próprias impressões. Obrigada e obrigada ao Jornal JP pelo convite.